0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik. Av en till väst, i samarbete med SAIFER. Idag så träffar vi safer forskaren Gustav Sjöblom som forskar vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers. Välkommen till programmet Gustav. Tack. Du är filosofidoktor i historia och du forskar huvudsakligen om modern transporthistoria och informationsteknologi. Så idag kommer det bli ett litet nedslag i din forskning som är en historisk tillbakablick på hur det svenska samhället byggdes för bilismen och den högre trafikomläggning 1967 som genomfördes för att öka trafiksäkerheten. Och din forskning visar att trafiksäkerhetsarbetet eh, därefter påverkades i hög grad av den här högre trafikomläggningen. Men om vi tar det hela från början så vill vi ju gärna veta först vad är bakgrunden till att du är intresserad av den här frågan?
1: Att eh, trafiksäkerhet skulle vara ett svenskt specialområde något som man stöter på på ganska många ställen. Det är viktigt i eh, man kan se det i, i statliga dokument och bland forskare och det är en vanlig föreställning också bland många människor. Och vi ville titta närmare på det och det kan man göra då på olika sätt. Man kan göra kvantitativa statistiska jämförelser och jämföra olika länder. Men vi valde att fokusera på en händelse som finns i Sverige men inte finns i något annat land. Och det är den här omställningen från vänstertrafik till höger trafik 1967. Och det kanske låter som en liten och mest sådär teknisk fråga. Det spelar väl inte så stor roll vilken sida som man kör på, kör man till vänster eller kör man till höger. Men den här omställningen krävde i själva verket väldigt mycket. Det krävde att man byggde om infrastrukturen, motorvägar, påfarter och avfarter. Mycket av vägarna, skyltningen inne i städerna. Ehm, fordon, inte privatbilar kanske, de körde. Hade redan innan ratten till vänster och det var en anledning till att man skulle byta till höger. Men det krävdes en omställning av spårvagnsparken, av bussar och av postbilar till exempel. Och det största var kanske att man behövde vänja medborgarna vid att, att köra på höger sida. Som ett trollslag på morgonen den 3 september 1967 klockan 5 så skulle alla börja köra till höger istället för till vänster.
0: Låter som en omöjlig uppgift att genomföra.
1: Det var vad många trodde. Man började prata om det här redan på 1920-talet men det var många som trodde att det skulle bli för dyrt och att säkerhetsproblemen skulle bli så stora. Och Just det här sista, fokus på säkerhet, gjorde att högtrafikomläggningen blev väldigt mycket en säkerhetsfråga. Det definierades som en säkerhetsfråga. Hur ska vi få det här att funka verkligen? Och Det gjorde att trafiksäkerhet kom på agendan och det skapade utrymme för de som var förespråkare för en mer aktiv trafiksäkerhet att flytta fram sina positioner.
0: Hur var det eh, trafiksäkerhetskulturen före 60-talet, om du, om du går tillbaka lite grann, före andra världskriget?
1: Ja, man kan säga att på 1920-talet så etablerades det dels att vägtransportsystemet skulle koncentreras kring bilen. Det var bilen som var framtiden och det var bilen som skulle vara norm för hur man betedde sig på vägen. Och Det andra var att det var, en, det var föraren som var ansvarig för trafiken och det var föraren som skulle vara ansvarig för trafikolyckor. Så allt fokus egentligen var på föraren. Så Man avskaffade till och med hastighetsgränserna 1930 utanför städer och 1936 i städer. Så stark var till tilltron till att man skulle jobba med den enskilda människan. Och det här levde kvar i faktiskt ännu högre grad på 1950-talet. På 1950-talet fyrdubblades antalet bilar i Sverige, gick från 252 000 till över en miljon och en mycket snabb förändring eh, och trafikolyckorna växte men man såg på det hela som att eh, bilen var en sorts ostopbar kraft, där skulle inte staten in politiken skulle inte in och styra i någon högre grad, det var ett väldigt starkt fokus på information och mer information på propaganda, på utbildning på åtgärder som riktade in sig mot föraren och förarens beteende
0: och eh, vad är det som hände sen på 60-talet och debatten om högtrafikomläggningen?
1: Ja, man kan säga att 1955 så hölls en, omröst, en folkomröstning i Sverige om högtrafiken. Och det slutade med en, en seger för nej-sidan med 82,9 procent. Så det fanns alltså en väldigt betydande folkopinion mot högtrafiken. Eh, så då. Måste man gå och titta på vad gjorde då de som, de som var förespråkade för en, för en mer aktiv trafiksäkerhet? Och det överlappade väldigt mycket med de som var förespråkade för en högre trafikomläggning. Eh, både för att högre trafiken ansåg säkrare men också för att de såg möjligheter att förverkliga det de ville göra. Om man skulle få till en sån här reform så kunde man då samtidigt passa på att införa lagstiftning. eller... eller bygga säkrare bilar eller bygga om städerna så att de var mer anpassade för ett trafiksäkert bilsamhälle.
0: Okej, bara så att jag är med här. Vad är det som gör att högtrafiken anses som så mycket säkrare?
1: Det var två argument. Det ena var att, att den internationella trafiken ökade och den ökade ganska kraftigt. och Det var kopplat till olyckor. Det fanns också en, en generellt ett, ett tryck på Sverige att det skulle ha samma regler och samma system som man hade i resten av Europa. Långt innan vi var med i EU alltså så fanns det inom trafikområdet. Det andra gällde att bilarna hade ratten till vänster och att det var farligt framförallt vid omkörningsolyckor.
0: Okej, okay. och vad kommer det sig att man hade ratten till vänster eh, fastän man hade en vänstertrafik innan?
1: Bilar har alltid producerats för den, väldigt mycket för en global marknad så det var ett... Jag är inte säker på det men jag tror att det var ett val som Volvo och Saab gjorde då i tidigt skede. Att man skulle anpassa sig till den, den stora internationella marknaden som då var för, höger, för vänsterstyrda bilar. Mot de här två argumenten för att det skulle bli trafiksäkrare att byta till höger trafik så stod då argumentet att själva bytet skulle bli väldigt farligt. Och det gjorde att hela uppladdningen inför inför högtrafikomläggningen blev en, en enda stor trafiksäkerhetskampanj kan man säga som nådde i princip hela svenska samhället. Efter folkomröstningsnejet 1955 så bildades det en förening som hette förening en för högtrafik i Sverige. Och det var ganska mycket på motororganisationernas initiativ men det blev en samlingspunkt för ganska breda kretsar i Sverige som, som var för en omställning till höger trafik trots det här nejet i folkomröstningen. Och eh, de tillsammans med den press som tjänstemännen hade på sig att anpassa sig till de internationella reglerna det gjorde att Brixton att, eh, beslutade 1963 att, att införa höger trafik trots eh, nejet i folkomröstningen. Då satte man datumet till den 3 september 1967 och, och man tillsatte en trafikkommission som var ansvarig för, plan för planeringen av omläggningen och så satte man igång med det praktiska arbetet. Man började med att titta på, på, på planeringen för fordon och infrastruktur men ganska snart kom fokus väldigt mycket på propagandainsatsen.
0: Om man tittar på det så är i backspegeln nu då. Eh, Storbritannien exempelvis som inte eh, la om sin trafik utan fortfarande idag vänstertrafik. Gjorde de fel då? Har de halkat efter med säkerheten på grund av det?
1: Jag vet inte om jag riktigt kan svara på det. Men man kan säga att två av argumenten är inte lika starka. Dels hade de bilar som var anpassade för att köra på, hade och har för att köra till vänster. Dels har den internationella trafiken inte... inte ett lika stort problem. Det är klart att det finns internationell trafik i Storbritannien också men den, den, det är inte lika mycket gränsöverskridande trafik. Sen finns ju också traditionen med hela det brittiska, brittiska imperiet och, och där man fortfarande kör till vänster.
0: Okej, men går det att säga att höger trafik i sig är säkrare än vänster trafik exempelvis oberoende då av de här andra faktorerna som du nämnde?
1: Eh, jag vet inte, det jag vet att det finns en diskussion om det här Till exempel att, om, om man, hur, hur människor reagerar spontant om, om man, Vilka rattrörelser man gör spontant i en oförberedd situation Och, och hur upp, uppmärksamheten skiljer sig beroende på varifrån någonting kommer Det finns sådana resonemang, men jag vet inte om det har någon, någon, någon större betydelse
0: Nej Eh, när omläggningen väl skulle genomföras ändå, hur gick det friktionsfritt eller hur, hur förlöpte det?
1: Ja, det var en otrolig succé. Nästan hela Sverige hade bänkats för Hylands hörna som man, det, som man tittade på då på kvällen innan. Och det var ganska mycket folk uppe klockan fem på morgonen och, och följde den här processen. När trafiken stannade och man täckte över nya och täckte över de, avtäckte nya skyltar och täckte över de gamla. Och, Fordonen, de som var ute i trafiken eh, körde långsamt och försiktigt över från, från vänster till höger sida. Och, eh, det var en jättesuccé. Olyckorna minskade och eh, det var början till den långsiktiga omställningen. Sen 1966 så har vi haft för det mesta fallande olyckstal i Sverige om man ser till hur många människor som förolyckas per år. Det visste man inte då men ett par år in på 70-talet så blev det tydligt. Det fanns många skäl till det. Alla handlar inte om trafikreformen. Ungefär samma förändring i olyckstalet skedde i många länder. Men högtrafikreformen blev väldigt vägledande för det sätt som den här förändringen inträdde i Sverige och hur man sedan därefter har organiserat trafiksäkerhetsarbetet. Ett exempel är att de här hastighetsbegränsningarna då, som hade varit försvunna sedan 1930- de kom tillbaka precis i samband med högre trafikomläggningen för att man ansåg då att då behövde man en sån trafiksäkerhetsåtgärd för att förbättra trafiksäkerheten efter omläggningen.
0: Kommissionen som arbetade med omläggningen blev sedemera Trafiksäkerhetsverket, det första någonsin i Sverige. Vad kom det sig att man valde att instifta ett trafiksäkerhetsverk efter det här?
1: Det hade varit på förslag under ganska lång tid. Men man kan säga att man såg då fördelarna med att ha en instans som samordnade trafiksäkerheten. Och organisationen fanns ju ganska mycket på plats och man hade en, en driftig generaldirektör i form av eh, Högertrafikkommissionens verkställande ledamot, Lars Sköld. Eh, och Trafiksäkerhetsverket tog även över delar av ansvaret från, från, sta, väg, från Vägverket och från statens bilinspektion.
0: Din forskning eh, visar ju att eh, trafiksäkerhetsarbetet påverkades mycket av högertrafikomläggningen och arbetet kring att mobilisera för det. Kan du nämna några exempel på eh, från 60-talet och framåt, hur, hur det influerades?
1: Dels finns det direkta kopplingar som, som att eh, Trafiksäkerhetsverket bildades och man, man införde hastighetsgränser igen och en, och en del andra sådana åtgärder. Sen finns det de indirekta effekterna som handlar om att det skapades en samhällsmiljö där hela Sverige tänkte i termer av trafiksäkerhet. Det blev väldigt legitimt att arbeta med trafiksäkerhet. Och den här omläggningen hade skapat nätverk och en, inte minst en aspekt av det är att forskare kom i, i kontakt med praktiker inom trafiksäkerhetsområdet. Och det är något som man i senare utvärderingar har tittat på väldigt, som väldigt centralt för det svenska trafiksäkerhetsarbetet, att det funnits nära samband mellan, mellan forskare och de som jobbar praktiskt med trafiksäkerheten. Och där har högre trafikomläggning en, en stor del. Och den här samhälleliga uppmärksamheten gjorde också till exempel att Vägverket och Planverket publicerade nya riktlinjer för stadsplanering som heter Skaft 1968. Att de kom till i sig handlade inte så mycket om höger trafikomläggningen, men den, det kastade strålkastarljuset på det. Och de här riktlinjerna har sedan, med, har sedan blivit väldigt vägledande för hur svenska städer har utformats. Man kan säga samma på fordonsområdet, att den, den väldiga utvecklingen i bilsäkerhet som har skett sedan dess- tog verkligen fart under 60-talet. Det fanns viss säkerhetsorientering hos Volvo och Saab tidigare men det var mer i relation till hur det var utomlands än till de verkliga behoven så att säga. Eh, det var också det var starka influenser från USA där Ralph Nader hade väckt mycket uppmärksamhet för trafiksäkerhet. Men i Sverige fanns det då en, 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 ett, ett intresse för de här frågorna det fanns en beredskap och det fanns eh, en organisation för att ta hand om det och, och implementera det. Och eh, eh, det var säkerligen så att, att Volvos beslut att verkligen satsa på trafiksäkerhet inspirerades av den här miljön där trafiksäkerhet stod så mycket i fokus.
0: Jag förstår. Det är ju en unik händelse som du inledde med att säga, den här höga trafikomläggningen, som fick ett fantastiskt gott resultat. Och du har i detalj studerat hur man genomförde det och mobiliserade det och genomdrev beslut. Utifrån, om du får lov att ge din personliga syn lite grann här. Vad kan vi lära oss av den här historien?
1: Ja, en aspekt som, som vi fokuserar mycket på är just hur, hur, hur trafikreformen skapade utrymme för, för vissa grupper. alltså För experter och planerare och för intresseorganisationer och... Och företag att, att, att flytta fram sina positioner att, att, att skapa ett utrymme det blev legitimt det de gjorde och ville göra och gemensamt för dem var att, att det viktiga var att bygga ett bilsamhälle bilen stod väldigt mycket i fokus om man tittar på alla visioner och uttalanden så är det, så är det att trafiksäkerhet handlar inte bara om att göra trafiken säkrare den handlar om att göra den tra, trafiksäkrare med bilen i fokus så att, så att en hel del av de effekter vi har sett sen har handlat om att, att bilen helt enkelt har börjat dominera hur vi rör oss och vi flyttar våra varor mer och mer. Och det tror jag är viktigt att ha med sig nu idag när vi, när vi försöker inte, inte ta bort men kanske minska bilens dominans och framförallt i, i städerna då. Att... Sen finns det andra aspekter. När man, när man forskar om omställning till hållbarhet så brukar man fokusera på att att olika nivåer av ett, av, ett, av ett system ska samspela med, med varandra och det här har vi då i form av högtrafikomläggningen en enskild händelse som kommer vid en tid och det är väldigt gynnsamt att arbeta med de här frågorna för att det, det händer saker på bilmarknaden och, det, och folk är mer och mer oroliga över de ökade dödstalen um, och och att vi kanske kan leta efter vad är det för när vi har andra reformer inom närliggande områden hur kan vi utnyttja dem för att samtidigt driva till exempel trafiksäkerheten framåt för eh, gjordes viss, genomfördes visserligen på grund av trafiksäkerhet men det blev en mycket, mycket, mycket större trafiksäkerhetsfråga än vad man kunde tro utifrån bara den enkla frågan om vilken sida man ska köra på och det kan ju komma att hända saker i omställningen i stadsplanering eller om vi ska anpassa våra, våra vägar för, för autonoma fordon eller vad som väntar framöver.
0: Så det handlar om att bygga allianser, hitta beröringspunkter mellan olika frågor som kan stärka varandra. Är det så det du tänker?
1: Um, det kan man säga. Att leta efter sådana här öppning öppningar som uppstår när det när inte, inte längre sambanden är givna utan när någonting blir öppet till förhandling, hur vi ska utforma ett, ett trafiksystem eller en, eller en stad att, att, då samt, att, då, att då samtidigt flytta fram, ta tillfället att flytta fram positionerna.
0: Tack så jättemycket Gustav. Jag tror det får bli slutordet för idag. Du ska ha stort tack för att du ville medverka i programmet. Det var allt från Liv och Trafik för denna gång. Jag heter Annie Leilvård och tack för att ni har lyssnat.